0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La Parole aux Orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Marion. Bonjour Marion Bonjour Est-ce que tu veux te présenter pour les auditeurs et les auditrices ah ben oui avec plaisir, Donc, euh, bah, je m'appelle
1: Marion, euh, j'habite euh, à Bordeaux, j'ai 35 ans <rire> euh, et puis euh, je suis coach et j'accompagne les orthophonistes euh, voilà, depuis pas très longtemps, euh, voilà, j'ai opéré ce changement en 2020, une année euh, assez euh, <rire> bouleversante pour pas mal de gens. <rire> Et, euh, et avant, j'étais orthophoniste en libéral, euh, voilà, diplômée de l'école de Nancy puisque je suis lorraine à la base. Ah, euh, d'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, ça fait une douzaine d'années que, que, que je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Et euh, voilà, ouais. Et, euh, et donc, j'étais diplômée, je suis sortie en 2008, euh, voilà, de l'école de Nancy, donc jusqu'en 2020, voilà, j'avais en... mon cabinet assez rapidement, je me suis installée. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait pas mal de formations, pas mal de, de. Je me suis ouverte à différentes choses. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, je suis coach certifiée, donc j'accompagne avec, euh, avec joie euh, les orthophonistes. Euh, alors, pour l'instant, j'ai accompagné que des femmes, donc euh, ouais. voilà, c'est pas très étonnant. Mais voilà,
0: donc si je parle au féminin, c'est aussi euh, mon expérience. Je comprends. Voilà. Ok, super. On reviendra du coup un petit peu plus tard dans le podcast sur ton activité de, de coach, mm -hmm. justement, qui est super intéressante et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Euh, mais moi, j'aurais voulu savoir au début comment tu es arrivée toi en orthophonie. Ah, alors. Euh, alors, assez tard, puisque
1: c'était euh, l'année du bac, euh, où je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, oui. en fait, si je voulais faire plein de choses, et en même temps, euh, j'avais envie de plein de choses différentes, mais il n'y avait pas une, euh, voilà, une voix qui vraiment m'emballait euh, sur tous les plans. Oui. Euh, donc, voilà, j'avais envie de faire psycho, parce que la psychologie, je trouvais ça passionnant, ou philo, enfin, voilà, j'étais en L, hein. oui. Euh, oui. Voilà, section cinéma aussi, donc il y avait pas mal de... Voilà, J'aimais beaucoup l'art, le théâtre, la musique, euh, et puis le langage, tout ce qui touchait autour du langage. Euh, L'enseignement, donc voilà, j'avais envie de, de contribuer, d'aider, d'être vraiment dans la relation à l'autre. Ça, c'est quelque chose oui. qui était hyper important. Euh, J'aimais beaucoup les mots. Donc, peut-être dans les langues ou dans le journalisme aussi. Enfin, bon voilà, j'avais euh, un peu ce... <rire> toutes ces envies. Euh, et, euh, et en fait, on, on m'a parlé, c'est ma famille qui m'a parlé de, de ce métier d'orthophoniste. D'accord. Et en fait, au départ, j'ai un peu rejeté l'idée parce que pour moi, euh, c'était bah, la vision... Euh, euh, c'est dans quel film C'est dans... Je crois que c'est Palais Royal avec... Euh, comment elle s'appelle Ah, c'est ah, un enfin, Je ne sais plus. Euh, ah, comment elle s'appelle Bon, une actrice super drôle, enfin oui. super drôle en tout cas, oui. qui joue une orthophoniste. Mais alors, c'est, euh, bah c'est vraiment cucu quoi. Enfin, ah, c'est le cliché de l'orto qui rééduque que les osotements et euh, oui. et en fait, j'avais un peu cette vision-là du métier, très très, euh, euh, ouais, enfin vraiment pour toute l'articulation et euh, voilà. Oui. Donc, euh, du coup, on m'avait suggéré ça. Je te verrais bien en orto. Bah bon, ouais, bof. <rire> Et en fait, finalement, euh, bah, c'est revenu plusieurs fois. Euh, J'ai vu les petites fiches au, au CIO euh, à l'époque. Oui. Et en fait, du coup, je me suis plus intéressée à ce que c'était. J'ai rencontré des orthophonistes. Et en fait, là, euh, ça, a été une... enfin, ça a été vraiment la révélation. J'ai mm. eu euh, vraiment un moment de... Oh, J'avais l'impression que ce métier avait été créé pour moi. Quoi. Et, ah, et oui. je me disais même, mais comment ça se fait que tout le monde ne veut pas être orthophoniste <rire> Je trouvais ça tellement parfait comme métier. Donc, ouais, j'étais vraiment très, très emballée.
0: Oui, ok, bombalée. super. Qu'est-ce qui t'avait plu euh, dans ce que tu avais raconté, les orthophonistes Pourquoi ça résonnait en toi, ce métier Il euh, bah, y a le fait d'être vraiment au cœur des relations humaines,
1: vraiment ouais. dans, dans le contact vraiment avec les gens individuels, de, de contribuer vraiment et d'être vraiment à la frontière entre. Enfin, d'être vraiment dans le soin. Mais en même temps, pas euh, dans le côté euh, trop, trop médical. Ouais. Enfin, euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, j'aimais beaucoup le côté euh, créatif mm. euh, qu'on pouvait euh, voilà, créer. Euh, même si finalement, je n'ai jamais trop fait, je n'étais pas très euh, bonne là-dedans. Mais créer ses jeux, choisir, rien que choisir tout son matériel mm. et adapter à chaque personne. Ça, je trouvais ça euh, super ouais, riche. C'est
0: une liberté, oui.
1: C'est ça, ouais. Et donc, le fait de, de pouvoir travailler avec plein de personnes différentes, d'âges différents, de, avec des pathologies différentes, ça, ça me, ça, ça me semblait vraiment chouette. Et oui. puis, ce côté aussi, euh, ouais, libéral, que, ben voilà, qu'en fait, je pouvais choisir mes horaires, mon cadre de travail, mon lieu, enfin, je sais pas que c'était formidable, quoi. Ouais,
0: c'est assez royal, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ok, très bien. Et donc, du coup, tu as fini tes études en 2008. Tu as dit que tu t'installais assez rapidement dans ton cabinet en libéral, du coup, pas en salarié. Ouais, donc j'ai
1: fait, euh, fait quelques remplacements pendant, pendant un an ouais. à Nancy et puis ensuite euh, en région bordelaise. D'accord. Et, euh, et puis, ouais, j'ai eu l'opportunité après de m'installer euh, en périphérie de Bordeaux, dans un, euh, voilà, une commune euh, vraiment assez défavorisée. Hum. Euh, même si ça évolue quand même, mais où il y a beaucoup de carences euh, euh, voilà, familiales, éducatives, sociales, enfin, avec beaucoup, beaucoup de besoins, oui. <rire> mais du coup, euh, enfin, une grande richesse aussi euh, dans les types d'accompagnement. Et, euh... et ce que tu pouvais apporter aussi, j'imagine Ouais, ouais, ouais. C'est pas toujours facile du coup quand il y a des grands besoins. Oui. Euh, c'est assez curieux, c'est un paradoxe. On se dit il bah, y, y a tellement de choses à faire, donc on sait qu'on se sent utile. Enfin voilà parce que bah, parce qu'on sait pourquoi on est là. Clairement, hein, on sait qu'on n'est pas dans le soutien scolaire et voilà. Euh, et en même temps il y a tellement à faire que parfois euh, ouais c'est pas toujours évident d'accepter en fait de, oui. de faire à sa mesure et oui.
0: <rire> et euh, voilà de pas révolutionner la vie des gens. <rire> oui, c'est sûr. C'est difficile ça aussi. Mm. Ouais. Ouais. Et alors, donc toi qui disais que c'était un métier qui était fait pour toi, euh, je crois que tu disais que, en off qu'aujourd'hui, tu ne l'exerçais plus. Euh, oui. Donc, pour l'instant, en tout cas. <rire> ouais. Et alors, comment, comment ça se fait que c'était un métier qui... Qui a priori était vraiment fait pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné un moment vers autre chose, ouvert à d'autres choses, et vers quoi tu t'es ouvert justement
1: Alors, euh, ouais, c'est vraiment une question intéressante mmh. euh, parce que euh, aujourd'hui j'ai compris euh, que, alors donc là je, je suis coach maintenant, oui. et en fait euh, pour moi maintenant avec le recul, hein, euh, je le vois comme une, comme une vraie continuité quoi. Et en fait, je comprends que ce qui me plaît dans le coaching, c'est déjà ce qui me plaisait dans l'orthophonie, en fait. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression d'être plutôt dans une autre façon, un autre moyen de d'exercer ce que j'aime, de toucher euh, ce que j'aime, enfin, euh, de servir les gens. Euh, mais je vois pas de cassure, euh, même si c'est deux métiers différents, on est bien d'accord. Oui. Euh, en tout cas, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas eu de rejet. Euh, de fuite ou de rejet de l'orthophonie, oui. euh, même si à un moment, euh, moment c'était quand même, euh, voilà, quand même plus, plus compliqué dans mon rapport à ce métier qui justement, oui. euh, je pense que le fait de l'avoir presque un peu euh, idolâtré, hein, d'avoir oui. été vraiment dans un truc un peu passion, euh, avec des études en plus où euh, oui. Ouais, c'est quand même assez passionnant, à part certains cours, mais, <rire> mais la plupart c'était quand même génial. Oui. Euh, et donc peut-être que c'est justement euh, le fait d'avoir été si passionné, où euh, je me souviens, euh, je me souviens en fait, ça, ça, ça me revient. Je pense c'est un exemple. Je sais pas si, si d'autres personnes ont déjà éprouvé ça. Mmh. Euh, je me souviens de, au début, quand on demandait de me présenter, enfin quand je faisais connaissance avec une nouvelles personne en soirée ou quoi. Quand je disais que j'étais orthophoniste, j'étais fière. Et oui. euh, ouais, j'étais fière parce que j'avais eu le concours, parce que voilà, c'est des études pas faciles, et que j'étais fière de, de faire ce métier. Je crois que c'était un très beau métier. Et euh, et les gens me le renvoyaient en plus. Enfin, quand on dit qu'on est orthophoniste, souvent il y a quand même un bon euh, un bon oui. retour derrière, je socialement, c'est quand métier, même euh...
0: Euh, ouais.
1: voilà. Mm. Et en fait, euh, au bout de quelques années, je me suis aperçue que euh, non seulement j'avais plus cette fierté. Et en plus, quand on me répondait, ah oh, c'est génial et tout, ah ouais donc tu, tu, tu travailles avec les enfants, j'avais comme une espèce de, de boule dans, dans le ventre. Mm. Et en fait, j'avais des pensées intérieures où je dis non mais mais c'est pas si génial que ça en fait, mais c'est pas si facile et non je suis pas en train de jouer toute la journée avec des enfants et euh, voilà. Et en fait, j'ai une espèce de truc qui est monté comme ça un peu de... Je pense que c'était un peu de la colère ou quoi, parce que moi-même, je n'avais pas suffisamment de recul là-dessus. Mais oui. en tout cas, c'était un peu une prise de conscience, un déclencheur euh, de voir que j'avais complètement euh, ouais, changé de perception mmh. quand on me demandait ce que je faisais. Et euh, du coup, j'ai commencé à creuser un peu. Et en fait, euh, euh, et ben, en fait oui, c'était quand même difficile. Il y a quand même eu des années difficiles où j'étais débordée. Où euh, j'arrivais plus à faire la part des choses où je ramenais le, le, le boulot à la maison mais pas que les comptes rendus aussi les, les situations les, euh, voilà les pensées qu'est ce que je vais dire à un tel qu'est-ce que comment je vais oui. sortir de telle situation euh, comment je vais caser euh, <rire> telle personne dans mon emploi du temps etc et, euh, et tout et ça, ça, pas, ça, pas, ça, pas, ça au début alors au début si oui. mais au début au tout début, euh, c'était plutôt la pression d'être remplaçante et du coup, de devoir euh, tout de suite avoir... Euh, ouais, j'avais 65 rendez-vous par semaine, du jour au lendemain. Donc, en fait, euh, je préparais toutes mes séances, donc j'étais dans le boulot. Oui. Donc, c'était dur. Euh, c'était dur, mais en même temps, je n'avais peut-être pas trop le temps de, non plus de me poser, de prendre du recul. Et euh, je me disais, bah, c'est le début aussi. Donc, oui, c'était dur, hein, je ne oui. le cache pas. Euh, mais... Euh, mais bon, c'est on démarre un boulot, euh, voilà, donc euh, on y va à fond et euh, et, et en fait, c'est au bout de quelques années où je me suis aperçue que euh, finalement, quand on me demandait ah comment ça va ou bah, en fait, je, je disais tout le temps ouais ça va, enfin là je suis débordée, enfin non mais là j'ai pas le temps et en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit mais euh... Mais où tu vas ouais. Et euh, est-ce que c'est ça vraiment que tu veux Et du coup, est-ce que c'est ça que t'imaginais en fait mm. Et en fait, le côté libéral, bah moi j'avais vu le côté, euh, le côté euh, je fais mes horaires, etc. Sauf qu'en fait, pour faire ces horaires comme on veut, bah il faut aussi avoir quand même pas mal travaillé sur soi, je pense, oui. être capable. Non, de poser ses limites, euh, faire des choix, et euh, c'est pas toujours évident quand on est dans l'humain en plus euh, mmh. et qu'on a envie de, de se sentir utile, d'aider, etc. Donc, euh, donc voilà, toutes ces choses-là euh, euh, n'ont pas été faciles à, à gérer, euh, mais bon, je m'en suis, euh, <rire> suis sortie, euh, je me suis formée à pas mal de trucs, je me suis accompagnée, etc. Oui. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait que maintenant je suis coach et que j'ai envie mmh. à mon tour d'accompagner les orthophonistes vers du mieux-être parce que du coup je sais que c'est possible maintenant oui. et, euh, voilà. et quand j'ai fait cette transition euh, j'avais un vrai confort euh, un vrai équilibre de vie ce n'est mmh. pas toujours évident non plus de quitter ce confort <rire> <rire> euh, donc, euh, donc voilà je... Donc euh, du coup je sais plus quelle était ta question mais euh... <rire> Et oui, comment, comment je suis passée de ce métier euh, passion à et comment oui. ça fait que j'ai
0: changé. Euh... Voilà. Mm. 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 Ok, super. Mm. Ben, merci déjà pour cette explication et, et de nous avoir euh, exposé un petit peu ton parcours là-dessus. Je pense que pas mal d'orthophonistes peuvent se reconnaître... Euh aussi dans, dans ce dont on a déjà discuté ensemble, mmh. aussi sur le fait mmh. de devoir dire non, de réussir mmh. à, à poser son cadre. Ça peut être mmh. pas évident, comme tu disais, comme on travaille avec des humains, avec des patients en plus. Mais, mmh. mais c'est vrai que tu as raison, c'est essentiel et, et il faut penser à soi aussi. Mmh, c'est ça, ouais. 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 Et, et alors du coup, euh, quelle formation, co comment tu as trouvé toi la formation de coach Est-ce que c'est parce que tu disais que tu t'étais fait, euh, fait accompagner, c'était par des coachs aussi Et c'est ce qui t'a donné envie après de te diriger là-dedans euh, Alors oui, mais euh, pas, pas tout de suite. Au départ, je me suis
1: vraiment, euh, euh, au départ, je n'étais pas du tout partie pour euh, me reconvertir. Oui. Euh, au tout début, je me suis euh, formée à l'hypnose, c'est un truc qui me, qui me fascinait, oui. et, euh, et donc euh, c'était aussi pour, pour moi. Enfin voilà, ça, oui. ça m'amusait de pouvoir faire un peu d'auto-hypnose. Enfin voilà, oui. j'étais un peu attirée par, par ce genre de truc, donc euh, voilà. Donc je me suis formée à ça, et puis dans, dans l'idée de de pouvoir peut-être apporter ça à mes patients, en tout cas dans la dans la communication avec eux, d'être vraiment dans une posture peut-être un petit peu différente et de, de euh, voilà d'apporter des choses peut-être des déclics un peu plus plus profonds ou euh, voilà et puis de fil en aiguille bah, en fait euh, je me suis autorisée à me former à des choses qui me plaisaient oui. euh, sans euh, sans savoir vraiment où ça allait me mener mais plus pour moi en fait pour mon, mon bagage d'orthophoniste et aussi euh, bah, Personnel, quoi. Donc ensuite, je me suis euh, formée à la. Alors, je plus tout à fait dans l'ordre, mais euh, oui, à la euh, méditation de pleine conscience. Ok. Euh, voilà. Donc euh, en fait, c'est bon après tout, il y a plein de choses qui sont un peu similaires. Hein, toujours un peu dans, oui. le, dans, le, dans le même champ. Euh, mais voilà, ça c'était euh, ça c'était vraiment euh, vraiment chouette de pouvoir. Euh, euh, apprendre ça, c'était quelque chose que je pratiquais un peu comme ça, voilà, j'ai lu pas mal de bouquins et tout, mais le fait de, de vraiment m'inscrire dans un cursus pour le pratiquer tous les jours avec d'autres personnes et tout, c'était euh, encore autre chose. Oui. Euh, et puis pareil, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu euh, mis en application avec mes patients. Et euh, que oh. je trouvais ça vrai, enfin, vraiment, c'était chouette, notamment avec les enfants. D'accord. Euh, Sur les et tout ça, mais quelques instants, enfin, voilà. Et puis, euh, ensuite, je me suis formée à la communication non-violente, la CNG, oui. euh, qui me parle énormément. Et euh, je pense mmh. que c'est euh, ce que j'utilise encore actuellement le plus, ce qui fait le, enfin, voilà, la méditation, je pratique pour moi. Mais en, en, en tant que coach, c'est vraiment un, une approche que, qui fait beaucoup sens. Mmh. Et euh, voilà qui, qui a pour moi été très, très... Euh, enfin, qui m'a aidée dans plein, plein de domaines, perso, pro... Euh, voilà on peut appliquer à tout et, euh, et ouais, j'ai l'impression que c'est un outil vraiment très très riche la communication ouais, non violente ouais. en mmh. fait au départ je je, je m'étais inscrite pour bah mieux communiquer enfin hein, vraiment dans, dans, pour mieux aider mes patients pour euh, euh, voilà comment faire passer des fois des messages, des diagnostics ou des choses. Que, voilà comment poser son cadre d'une manière euh, bienveillante, respectueuse de chacun, etc. Et en fait, j'ai découvert que c'était avant tout un, un outil de découverte de soi, enfin euh, voilà, quelque chose de très profond en fait. Et qu'avant même d'apprendre à s'ouvrir à, à l'autre, etc., c'est aussi s'ouvrir à soi et, euh, et aller... Euh, voilà, vraiment euh, écouter ses émotions, ses besoins. Et, euh, et ouais, je trouve ça très, très, très beau aussi comme oui. façon de voir le monde. <rire> et, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis, en fait, je me suis beaucoup intéressée aussi à tout ce qui est organisation, gestion du temps. Puisque euh, comme j'étais toujours débordée, ou d'un si moment dit, bon, en fait, là, il <rire> y a un <rire> moment, c'est pas possible, solution. ça doit venir de toi. <rire> Puisque j'avais quand même l'exemple, heureusement, d'amis orthophonistes qui s'en sortaient très bien. Donc, euh, oui. au d'un moment. Au début, j'avais cette croyance, c'est ça. Au début, j'avais cette mm. croyance que bah, c'était les orthophonistes. C'était quand même un métier à grande responsabilité. Donc, c'était normal de finir à 21h et de. <rire> 21h. Voilà. Oh là là. <rire> ouais, pour le temps de rentrer. Enfin, au tout début, bah, je finissais très tard. Oui. Mais, euh, et, euh... mais, euh, mais au final, voilà, de, de me rendre compte que même en changeant mes horaires, bah, finalement, euh, j'étais toujours aussi. Euh, euh, fatiguée, débordée, euh, mm. euh, voilà, et puis pas de temps pour moi en fait. C'était surtout oui. ça. Donc je me suis beaucoup intéressée à ces questions-là, euh, l'organisation, tout ça. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, du coup moi-même donné des formations. Enfin des formations. Okay. Euh, Ouais, en fait, maintenant, je pense que c'était plutôt un genre de coaching commun et de j'étais déjà un peu dans le coaching. Oui. Pas des formations classiques, on était que par petits petit groupe. D'accord. Euh... Et donc autour de cette question-là, de comment mettre ses priorités, etc. Et en fait, j'ai adoré vraiment j'ai adoré faire ça, oui. et en fait je me suis dit non mais euh, ouais en fait j'adore être au contact des orthophonistes et, mmh. euh, et j'adorais les moments aussi en individuel où je prenais la personne un peu à part dans la formation et, oui. et voilà et j'avais commencé à proposer un petit suivi après prendre des nouvelles et tout ça et puis euh, et puis après euh, il euh, bon, y a eu d'autres choses hein. j'essaie de faire la version quand même un peu courte parce que <rire> <rire> euh, donc ensuite euh, ouais je me suis fait accompagner aussi parce que du coup il y avait un moment de ma vie où j'avais aussi à la fois plein d'envies j'avais l'impression de dire oui à plein de choses mais de plus trop savoir euh, ce que je voulais vraiment oui. donc je me suis fait accompagner par une coach
0: d'accord et au final euh,
1: c'est là où je me suis dit non en fait c'est ça que je veux faire <rire> ah, ouais. et en fait c'est le métier de coach qui me permettrait bah un peu comme l'orthophonie, où quand j'ai découvert l'orthophonie, j'avais l'impression que ça rassemblait tout ce que j'aimais. D'accord. Voilà, quand j'ai vraiment compris ce que c'était que le coaching, euh, je me suis dit, ah oui, ben c'est ça en fait. C'est ça. Et ça rassemble tout ce que je
0: suis actuellement. Voilà. Mm -hmm. Donc, voilà. Euh... Donc, voilà. Ok, super. Et alors, comment tu t'es décidée à passer le cap Donc, tu disais que c'était en 2020, qui était une année ouais. très particulière. Est-ce que c'est le contexte aussi qui t'a aidé justement à passer le cap euh, Oui, je pense que le contexte a
1: accéléré les choses. D'accord. Euh, parce que du coup, j'avais déjà entamé ma formation euh, de coach. Donc voilà, quand j'ai décidé à la, à la fin du coaching que j'ai fait pour moi, euh, voilà, j'ai reparti avec cette décision, ok, euh, je vais être coach et pour moi oui. c'était un peu comme un, je pense que je l'ai vécu un peu comme un genre de coming out, enfin voilà, oui. pour moi c'était vraiment bah, pas rien de dire ça, d'oser oui. assumer ça, vis-à-vis oui. -vis de ma famille, enfin voilà, parce qu'on peut se coach, c'est un terme qui est... Voilà, qui est très à la mode, qui qui oui. voilà qui, qui peut représenter plein de, de choses différentes. Et euh, et, euh, et justement, il y a une histoire de statut, je m'en passe d'orthophoniste, qui est un métier très reconnu, très bien socialement, au métier oui. de coach qui, parfois, quand je dis que je suis coach, ah, c'est quoi euh, Coach ouais. sportif Non, <rire> <rire> pas du tout, <rire> pas du tout. <rire> Euh, et puis euh, oui, c'est un métier bah, voilà, qui n'est pas, pas encore euh, officiellement euh,
0: reconnu, enfin réglementé. D'accord. Euh, oui. Et voilà. d'ailleurs, pendant que j'y pense, c'est long la formation pour devenir coach Alors non, c'est pas, pas long. Oui. Enfin, euh, c'est pas,
1: pas long comme des études euh, universitaires ou quoi. D'accord. Euh, donc moi, je me suis formée à l'ECF, l'École de Coaching Francophone, qui est basée à, à Lyon et à Paris. Ok. Il y a une antenne à, à Bordeaux. Euh, et donc, euh, moi, ce que j'ai adoré dans, dans cette école, c'est qu'on peut revenir autant de fois qu'on veut euh, mm. au stage de formation. D'accord. Parce qu'en fait, on, on s'améliore perpétuellement. Donc, ça permet aussi, de, après, de prendre la casquette un petit peu d'observateur, de, de superviseur, etc. Enfin, il y a vraiment un, un esprit un peu familial aussi où on grandit euh, tous ensemble. Donc, ça, c'est chouette. J'ai
0: dit. Et,
1: euh, et donc, non, la formation est, euh, est assez rapide. C'est des journées, par contre, c'est très, très intense.
0: Mm. Euh,
1: et donc, euh, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait cette formation... Euh, le long 2019 et 2020, et euh, en me disant, bah voilà, comme ça au moins, j'ai je, je, vraiment la formation, et après je vais développer ça petit à petit, comme j'avais développé mes formations. Euh... Euh, sur le, la gestion du temps et l'organisation. Oui. Et puis quand, quand, voilà, si je vois qu'un jour j'ai envie de basculer complètement, bah, je changerai complètement, euh, j'arrêterai l'orthophonie, si ça marche, etc. Oui. Mais tu étais plutôt
0: partie pour avoir la double casquette. Ah oui, vraiment. Ouais, ouais. Ouais, okay. ouais, vraiment.
1: Ouais, ouais, je me dit dit, je ferai un mi-temps. Euh... oui Enfin, voilà. Mmh.
0: Et, euh, et
1: finalement, il bah, y a eu le confinement. Mmh. Euh, et pendant le confinement, je me suis vraiment autorisée euh, à faire vraiment ce que je voulais. Et donc, ouais. euh, alors après, j'ai quand même travaillé aussi en visio un peu avec les patients, avec mmh. ceux qui pouvaient. Mais bon, du coup, j'avais quoi Je travaillais à tiers temps, même pas. D'accord. Et donc, je me suis mise, euh, ouais, je me suis mise à écrire, je me suis mise à accompagner euh, des personnes, euh, enfin voilà, bénévolement, etc. Mmh. Et je me suis dit, oh, mais c'est génial mais, mais, mais quel pied quoi Et, oui. euh, et du coup, euh, bah après, comme beaucoup, le retour de confinement n'était euh, euh, pas, pas très simple. Oui. Euh, et puis, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais euh, est-ce que je ne pourrais pas profiter de cette période pour vraiment oser me, me lancer complètement oui. et, euh, et en même temps, j'avais plein de peurs, hein, évidemment. Et euh, j'avais un besoin de sécurité financière, fin, voilà j'avais aucune épargne, j'avais pas, enfin euh, voilà. Et euh, et du coup, je me suis dit, enfin c'est une copine qui m'a dit Mais pourquoi tu te fais pas remplacer pour tester Et c'est vrai que j'avais pas pensé et je me suis dit oui. bon ok, je lance une, une annonce et euh, et si j'ai quelqu'un qui, qui est dispo pour me remplacer euh, pendant six mois jusqu'à la fin de l'année 2020, et ben... Euh, et eh ben c'est que c'est que je dois le faire et voilà ouais. et, et honnêtement je me suis enfin j'avais un peu ce truc de de me dire c'est maintenant dans le sens où j'avais beaucoup de patients qui du coup euh, avaient pu donner suite fin, qui enfin voilà qui donc j'avais déjà une patientèle qui se il bah, y avait eu terrible. un gros tri de faits oui. qui était réduite. On avait aussi des aides euh, qu'on n'aurait jamais eu, enfin euh, que j'aurais jamais eu, pas de chômage, rien. Donc là, il y avait quand même des aides euh, vu qu'on était dans une situation particulière mmh. euh, sur le plan financier. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, ok, je vais, je vais, je vais tenter. Et donc, euh, bah voilà, j'ai une personne qui m'a appelée, qui a été super. Euh, on a super bien accroché, a été dispo exactement dans mes dates. Oui, Et bien. donc, euh, du coup, voilà, ça c'est. Hein, ça s'est vraiment précipité, mais j'ai senti que voilà, c'était ça qu'il fallait que j'ose tester. Ouais. Voilà, donc je me suis fait remplacer pendant six mois. Ouais. Et puis, euh, c'était vraiment en me disant, bah, de toute façon, j'ai toujours mon cabinet, je reste orthophoniste. Donc voilà, je mmh. prends six mois. Mais au moins six mois, je le fais à fond. Et comme ça, je n'aurai pas de regrets. Mmh. Moi, j'agis souvent comme ça, en fait, avec mmh. ce, ce truc de ne pas avoir de regrets. C'est vraiment ce qui me... <rire> ce, <rire> ce qui, qui me motive. motive. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et donc, euh, je me dis, voilà, il faut que je le fasse à fond, à fond. Et, euh, ouais. et voilà et, euh, et finalement, bah, oui, après, après ces six mois, hein, je me suis dit... Non... Enfin, déjà au bout de trois mois, en fait, je crois que la décision ah ouais, a été un peu prise. <rire> <rire> et
0: et alors, est-ce que ça a coups, été difficile de, de fermer ton cabinet quand même Ça a été difficile pour toi, euh, émotionnellement Oui, oui, oui. Alors, ouais. euh, la, la chance que j'ai
1: eue, c'est que c'est ma collaboratrice qui a repris ah, d'accord. Donc, okay. euh, donc, ça, c'était quand même beaucoup plus facile pour moi. Oui. Enfin, euh, voilà, de céder mon cabinet à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est une amie, mm. euh, qui connaissait déjà le lieu, enfin, les, les patients, etc. Oui. Et, euh, mais c'était pas rien. C'était ouais. pas rien. Euh, J'ai repoussé les démarches administratives. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là <rire> et, euh, et ouais, en fait, c est, c est... Ouais, symboliquement, c'était quand même. Euh... C'est quand même fort. J'ai eu un petit contre-coup après aussi euh, oui. en janvier ou euh, ouais. c'était une identité aussi que que j'ai laissée de côté. Enfin, c'était vraiment une nouvelle vie, une enfin, un nouveau euh, nouvelle casquette à assumer. Oui. Euh, ouais, ouais. Et puis euh, alors les patients, vu que je m'étais fait remplacer, c'était plus facile parce que je l'ai fait en deux temps du coup. D'accord. Donc voilà, c'était pas une coupure nette tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc ça okay. c'était plus en douceur, donc c'était plus simple
0: pour moi. Oui, ouais, je euh... comprends. Et... et alors est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu en quoi consiste ton coaching avec les orthophonistes et peut-être ouais. euh, qu'est-ce qui le différencie d'une thérapie avec un, un, un ou une psychologue par exemple parce que je sais que des fois il y a un petit peu la confusion qui peut être oui ouais,
1: ouais, ouais, c'est important de, de bien le replacer euh, alors euh, je dirais que bah vraiment la psychologue ou la psychothérapie, on est quand même plus dans le domaine de, bah, du soin, de la thérapie, donc quand il y a euh, peut-être euh, vraiment une dépression ou des choses anxieuses, importantes, envahissantes. Euh, voilà. Ensuite, euh, je dirais que le. Dans, avec les psys, c'est plutôt on va se tourner vers le passé en général, même si bien sûr hein, c'est quand même orienté dans le présent et dans le futur. Mais globalement, on va plutôt aller euh, un petit peu essayer de mettre euh, de la compréhension sur euh, les événements de la vie, sur euh, voilà, les relations, euh, mettre du sens sur le passé. Et c'est mmh. hyper important, enfin je veux dire. Et, et moi, je, je me suis aussi fait accompagner euh, oui. euh, comme ça, etc. Euh, mais à l'inverse, le coaching, c'est quand même on est plus dans le comment. Que sur le pourquoi donc on est plus sur on, on part plus d'un objectif à atteindre dans le futur et à partir de là euh, quelles sont tes ressources tes moyens et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, en, et en fait le passé nous sert de euh, un peu de d'éclairage sur ce qui fonctionne mmh. ce qui fonctionne pas euh, et, euh, et et moi ce que j'aime dans le coaching c'est qu'on est aussi vraiment à la croisée, de... on n'est pas dans... que dans l'intellect ou dans le mental, dans les pensées, bien sûr ça joue, mais on est aussi beaucoup dans, dans le corps, dans l'action, et mmh. dans, euh, dans le cœur, dans les émotions, et, euh, voilà. donc c'est un peu ces trois, la tête, le corps, le cœur qui, oui. qui se rassemblent,
0: et euh, ces trois plans qui... qui sont à chaque fois euh, mis en équilibre quoi, dans le coaching. Oui. Ok, super. Et alors comment ça se passe toi quand tu accompagnes une orthophoniste Ouais, donc du coup, moi, je propose un accompagnement sur plusieurs mois. Mmh.
1: Euh, mais voilà, ça aussi, c'est ça que j'aime beaucoup, euh, et je pense qu'il différencie pas mal avec euh, les psychothérapies, c'est que c'est délimité dans le temps. Mmh. Et donc, euh, au départ, on va vraiment prendre le temps de clarifier euh, l'objectif ou les objectifs à atteindre à la fin du coaching. Et, okay. euh, et donc, il y, y a une visée très euh, très pragmatique, euh, écologique et euh, et, et on avance ensemble pour, pour concrétiser euh, euh, l'objectif. Même si évidemment euh, ça va s'affiner et puis et, enfin, voilà, c'est pas tout n'est pas c'est pas une ligne droite du oui. tout. Oui. <rire> <rire> en tout cas, on, voilà, le, les premières séances c'est vraiment important de clarifier ces objectifs parce que c'est souvent là. Euh, où on va se rendre compte aussi qu'on a finalement des freins, des croyances limitantes, euh, mmh. euh, ou alors un problème de, de cohérence dans ce qu'on veut, etc. Donc en fait, ça, ça fait déjà beaucoup euh, euh, cheminer. Mmh. Et puis, euh, moi, j'accorde aussi une place importante sur, euh, sur euh, comment, euh, sur tout ce qui est, on va dire, intelligence émotionnelle, comment se servir de ce qu'on ressent pour comprendre en fait euh, bah, nos besoins, pour comprendre ce qu'on veut vraiment, nos valeurs. Mmh. Et, euh, et du coup, petit à petit, euh, par, en partant de situations finalement concrètes euh, qu'on vit tous les jours, euh, comment on met du sens et comment on se rapproche de euh, notre vision, de ce qu'on veut
0: vraiment, euh, voilà, pour, pour s'aligner de plus en plus. D'accord. Est-ce que, que est tu peux un... préciser pardon, euh, ce que sont les croyances limitantes euh, Peut-être que si on ne s'intéresse pas trop pour l'instant, ça ne parle pas ouais. encore bien.
1: Alors, euh, les croyances limitantes, une croyance, c'est une pensée qu'on qu a tellement pensée qu'elle devient euh, inconsciente et qu'on ne la remet plus en question. Mmh. On n'a même pas conscience que c'est une pensée et que du coup, on pourrait avoir une autre pensée. Oui. Est-ce euh... que tu as un exemple Alors, un exemple... Bah, alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, euh, <rire> je ne sais pas ce, ce qui me vient, bon, <rire> euh, imaginons quelqu'un qui se dise, euh, non, de bah, toute façon, euh, les fleuristes ne gagnent pas bien leur vie, j'en sais rien, D'accord. tu vois, un truc, un, ça peut être un, un jugement, ça peut être une pensée toute faite, mmh. euh, voilà, ou alors, euh, donc ça peut être sur l'extérieur, oui. Euh, ou sur soi. Par exemple, mmh. euh, je ne suis pas persévérante. C'est une mmh. belle croyance que j'avais. Oui. Je... <rire> à petit, je, <rire> je, je démonte. <rire> euh, donc voilà, on a, on a beaucoup de croyances sur soi. Mmh. Et ces croyances, en fait, euh, là j'ai donné des exemples plutôt négatifs, mais ça peut être aussi euh, euh, très positif. Euh, et, et en fait, on a des croyances aidantes, constructives et des croyances euh, qui vont nous limiter. Mmh. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que euh, les croyances, si on les a, c'est qu'à un moment, elles nous ont toujours servi, en fait. En tout oui. cas, c'est ma posture que l'homme est quand même intelligent mmh. et que euh, toutes les croyances qu'on a forgées, elles nous ont euh, rendu service dans un sens. Mmh. Euh, même si souvent, elles nous sont aussi inculquées par notre éducation, par notre famille, etc. Euh, et donc, c'est important de reconnaître déjà ce qu'elles ont d'avantageux, oui. ce qu'elles ont de positif. Avant de pouvoir et pour pouvoir les transformer. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que bah, elles nous ont aidés mais que là, euh, euh, elles nous aident plus. Voilà.
0: Mmh. Donc, euh, on okay, va adopter d'autres. Voilà. Oui. Mmh. Très bien. Merci. Désolée de t'avoir coupé, mais ça me semblait important de préciser. Oui, oui, non, tout à fait. Ouais. <rire> Donc, on parlait là de tes accompagnements du coup avec les orthophonistes. Tu parlais de, de définir clairement les objectifs. Voilà, ouais. Et ouais. puis, euh,
1: et à partir de, de là, bah, tout, se, tout se déroule et, mmh. euh, et on va euh, à la fois euh, se baser sur euh, ce qu'on veut à plus long terme et, et à la fois trouver l'ajustement avec le court terme,
0: mmh.
1: avec ce qu'on vit. Parce que sinon, on peut vite fait avoir, enfin, euh, se mettre des, plein d'idées dans la tête. Ah « Ouais, moi, je veux monter ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » mais qu'en fait, il y a un, un gap énorme avec ce qu'on vit au quotidien et qu'en ouais. fait, on se encore plus frustré ouais. euh, ou qu'on ne tient pas compte du contexte, en fait. Et euh, le coaching est très pragmatique. Ça, j'aime bien. C'est qu'on mmh. tient vraiment compte de l'environnement, de ce qui nous arrive. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Ok, d'accord. Euh, voilà. Et après, c'est aussi souvent un peu la surprise. Euh, c'est qu'il voilà, y a des étapes par lesquelles la plupart des, des personnes que j'accompagne passent. Mais, euh, mais ce que j'aime dans le coaching, c'est que c'est aussi l'art de surprendre un petit peu. Donc, il n'y a pas... Enfin, j'essaye en tout cas qu'il n'y ait pas deux séances qui se ressemblent
0: et, euh, et, et voilà. <rire> ok, super. Et est-ce que tu... Comme tu ne suis que des orthophonistes, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des, des problématiques qui étaient assez communes aux personnes euh, que tu suivais Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est des problématiques que moi-même,
1: j'ai rencontrées. Donc, oui. euh, je pense que si j'attire les personnes qui me correspondent et qui sont sensibles à mon message aussi, donc c'est forcément une perception aussi un peu tronquée, puisque les orthophonistes qui, qui sont complètement différentes, peut-être que du coup je les côtoie moins. Oui, c'est euh, C'est important quand même de le préciser. Hein. Oui. Euh, mais quand même, <rire> globalement, j'ai quand même la sensation euh, que les orthophonistes sont des personnes euh, bah, qui ont un sens très très fort de la, de la contribution, qui ont un besoin énorme de se sentir utile. Euh, et ce qui n'est pas toujours facile dans ce métier, parce que euh, je trouve qu'on manque de retours. Euh, alors parfois on a des super retours de nos patients, oui. euh, mais globalement, même si, comme je disais, c'est un métier qui est bien reconnu socialement, euh, financièrement, euh, par rapport à tout l'investissement au temps passé, etc., il n'y a pas une reconnaissance euh, énorme non plus, je trouve. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Euh, et puis, vis-à-vis euh, -vis des partenaires, des médecins, etc., on n'a pas toujours euh, non plus euh, euh, cette reconnaissance. Et du coup, mm -hmm. je pense que ça crée aussi euh, ça crée un besoin euh, encore, de se faire encore plus chez les orthophonistes, d'être encore plus mm -hmm. euh, utile. Il enfin, y a un peu un décalage comme ça, je trouve. Euh, aussi, pas mal de, de personnes qui, euh, donc qui ont envie de contribuer, mais qui en plus ont souvent une petite tendance un peu perfectionniste oui. euh, qui en tout cas veulent vraiment bien faire oui. euh, et qui ont du mal à, à faire moins, euh, ça va aussi poser ses limites hein. oui. euh, et, euh, et, et donc ça aussi bah, c est, c est, en fait c'est des super qualités. Hein. Mais en mmh. même temps, il bah, faut apprendre aussi à vivre avec, c'est que ce n'est pas toujours évident. Mmh. Et, euh, et je dirais que s'il y avait peut-être un mot qui ressort le plus, ce serait le mot « culpabilité », je retrouve énormément. chez mmh. des personnes que j'accompagne, chez les personnes du, avec qui je suis en lien aussi sur le groupe. Euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une culpabilité à... En fait, c'est euh, à ne pas faire assez, pas faire assez bien pour le patient, en même temps, pas être suffisamment présent, par exemple, pour sa vie perso, pour sa famille. Mmh. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup de jugements, de comparaisons euh, avec les autres orthophonistes, un truc un peu idéal, perfectionniste. Mmh. Euh, et donc, ça,
0: ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance, je trouve. Oui. Cette culpabilité-là. Euh... Oui. Ça me, ça me rappelle parce que là, pour, pour préciser, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un rendez-vous avec toi, justement. Mmh. Et il y a une phrase qui m'a marquée, je l'avais écrite et je la relis souvent. C'est que tu avais dit, dis-moi si je me trompe, quand on compare, on compare sur tous les points. Oui, mmh. c'est ça. Euh,
1: souvent, on se compare avec un, un prisme et on mmh. va regarder... Euh, euh, mais ça c'est aussi dans la vie perso hein on va oui, oui, oui. par exemple on, on va regarder une, une femme qui qui gère super bien sa famille ou je sais pas ou, ou sa maison ou j'en sais rien ou, ou son boulot mais on va pas tout voir et, et on ne sait pas comment elle est euh, dans d'autres moments de sa vie oui. et euh, les orthophonistes c'est pareil on va se dire ah mais elle elle est toujours à jour dans ses comptes rendus oui, mais on... enfin, voilà, il y a certainement d'autres choses. Et puis en fait, on est toutes complètement différentes. Et oui. plus on va chercher. Enfin, dans ce cas, c'est ça. Si on se compare, dans ce cas, compare-toi sur tout. Et, oui. et, et prends tous les points euh, présents, mais aussi passés, ce par quoi t'es es, passé, que l'autre personne, ce qu'elle a vécu, et en fait, on voit que c'est pas possible, et que chacun a ses forces, ses faiblesses, et que
0: et voilà, il faut accepter ce tout. En fait, ouais <rire> complètement et ouais mmh. c'est très dur à intégrer mais moi j'essaye de bien me la répéter de la relire ouais. et à chaque fois je me dis ah mais oui mais elle a complètement raison c'est pas comparable en fait enfin, si mmh. on prend vraiment tous les points les situations sont complètement différentes
1: mmh, c'est ça
0: et c'est aussi euh,
1: je pense ça rejoint l'idée de... qui m'est très chère c'est de s'accepter euh, comme on est et je pense qu'au fond euh, on fait souvent vraiment de notre mieux quoi oui. Et, euh, et notre mieux, ce n'est bah, pas du mieux possible pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas le mieux euh, euh, utopique. C'est de oui. notre mieux avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et, euh, mm. et, voilà. et c'est autant dans les choses difficiles que dans les belles choses, dans ouais. les choses euh, où il euh, y a beaucoup d'orthophonistes qui ont plein d'envie, qui ont, qui ont plein de, de, euh, ouais, de projets, mais qui n'osent pas, euh, mm. parce qu'elles ont peur... Euh, bah ouais du regard de l'autre elles ont peur euh, est-ce que ça se fait un peu cette question là de euh, créer un truc un peu différent enfin
0: voilà donc euh, là aussi il y a de la culpabilité derrière je pense et ouais c'est sûr <rire> et alors quel, quel retour te font les coachés suite euh, à cet accompagnement euh, alors bah, le, le, le
1: gros truc qui revient c'est que euh, c'est que souvent ouais, elles se sentent euh, comprises oui. comprise et entendue et bah, ça j'en suis très contente, très touchée parce que là base c'est ça qui me pousse à, à faire ce métier oui. euh, et le fait forcément le fait que j'ai été euh, orthophoniste euh, bah, ça leur fait du bien de pas forcément avoir à tout expliquer et se euh, <rire> sentent enfin, voilà c'est des réalités que même si j'ai pas vécu ce qu'elles vivent et, et ce serait euh, là ça peut être un écueil aussi hein, de penser que parce que je suis ortho, ça y est, je comprends tout. Et non, oui. ça, c'est un danger aussi. Il Surtout faut, faut pas tomber là-dedans. Enfin, je ne veux pas tomber là-dedans. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, quand même, elles se sentent entendues, comprises dans leur réalité, oui. dans ce qu'elles visent, dans ce qu'elles vivent, pardon, euh, et dans ce qu'elles visent aussi. <rire> <rire> euh, et, euh, et donc ça, je pense, c'est un point super important. Il oui. leur fait du bien. Euh, je pense qu'il y a un gros côté, euh, remise en confiance. Euh, être rassuré aussi euh, et puis après euh, bon, bah, ça c'est un truc qui revient souvent c'est le côté euh, voilà du coup bienveillance euh, à l'écoute euh, tout ça euh, ouais. et puis ce qu'elles apprécient beaucoup dans, dans l'accompagnement bah, c'est le côté euh, euh, concret euh, voilà, pragmatique on avance et il euh, y a des résultats et c'est efficace ouais. et euh, voilà et, et ça pour moi c'est important parce que euh, euh, c'est pas parce qu'on parle d'émotions, de ressentis, de pensées, euh, que ça peut pas être concret et que, voilà, le, le risque, mmh. ça peut être de partir un peu dans les hautes sphères et, et en mmh. fait, euh, oui, mais bon, euh, la vie, c'est là, c'est maintenant et, <rire> et qu'est-ce que je <rire> suis quotidien,
0: quoi, et comment j'avance, quoi. Mmh. Ouais, et c'est bien de pouvoir mesurer des changements dans le quotidien. Exactement. Ouais, ouais c'est ça.
1: Et, et, et ça, c'est hyper important, ce côté mesure. Oui. Euh, c'est comme ça que, je ne sais plus la phrase, il y a un, un, une citation comme ça, oui. euh, que tout, moi bon, je ne sais plus, mais en gros, c'est ça l'idée, c'est que pour pouvoir vraiment changer les choses, il faut pouvoir les mesurer, oui. pour constater euh, avant, après, et voilà, mm. comment je fais pour avancer, sinon, en fait, c'est ça qui est un peu délicat, c'est que en général, les personnes qui viennent à moi, elles viennent pour plus de sérénité, mm. c'est un mot qui revient, euh, qui revient pratiquement tout le temps, le mot sérénité, c'est vraiment... Oui. Euh, le mot qui revient donc plus de sérénité moins de culpabilité et plus d'épanouissement mais c'est des notions qui sont tellement vagues et vastes mm. et, et toute sa vie je pense qu'on cherche plus d'épanouissement enfin voilà oui. donc c'est oui. important de remettre des choses ok mais ça passe par quoi et, mm. et voilà comment savoir
0: qu'il y a eu du progrès là-dessus c'est ça ouais. Mm. Ouais, ouais. Du coup, ok super après, euh... Prendre Des décisions, faire des choix et voilà. Oui. Et alors, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais du groupe, donc pour peut-être celles et ceux qui ne connaissent pas, tu as créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Orthopreneuses. Oui, Est-ce que est tu ça. peux nous en dire plus sur ce groupe euh, Donc, oui, c'est un groupe que j'ai créé
1: euh, bah, euh, en juillet 2000, euh, 2020, Il ouais, mmh. fait un an et demi. Ah, J'ai mis pas mal de temps à oser le faire parce que à la base ça peut peut-être surprendre un peu euh, certaines personnes mais je suis pas du tout Facebook Donc, avoir un groupe Facebook pour moi c'était un challenge bah voilà je pense c'était une croyance que j'avais genre je ouais. n'aurais jamais de groupe Facebook ça euh, ouais. c'est clair que j'y croyais dur comme fer <rire> et en même temps euh, en même temps bah je savais que euh, bah, c'est quand même quelque chose qui marche bien entre guillemets chez les orthophonistes elles sont oui. quand même beaucoup sur les groupes Facebook et, euh, et en même temps j'avais peur de, de ce trop là et j'avais peur de, euh, de l'ambiance qu'on peut retrouver parfois dans certains oui. groupes euh, où il y a beaucoup de jugements etc euh, donc moi-même je m'étais éloignée euh, pas mal de, de ça, euh, de ces groupes, ouais. et puis du coup je me suis dit bah oui mais peut-être que justement c'est possible de créer un groupe quand même euh, un peu différent, euh, euh, voilà, avec d'autres valeurs et tout ça, et euh, avec ce besoin, de, cette envie d'être au cœur euh, ouais, des orthophonistes quoi. Et donc, j'ai, voilà, après, j'ai créé le truc euh, très simplement, euh, je me suis dit, bon, allez, euh, j'y vais, et puis, euh, voilà, j'ai réfléchi au nom, machin, euh, une photo, et hop, c'est parti. <rire> et puis, euh, et en fait, euh, moi, ça me permettait de me mettre aussi en sécurité, hein, il y avait quand même un, euh, c'était pas que pour les orthophonistes, hein, c'était aussi pour moi. <rire> oui, c'est important. Ouais, euh, <rire> ouais, ouais, parce que je savais que euh, j'avais envie de, Enfin, j'avais écrit des choses pour moi, j'avais mmh. commencé un peu un blog voilà, pendant le confinement oui. et euh, je me suis dit bah, si je veux toucher les orthophonistes, si je veux aussi me faire connaître euh, c'est important que j'aille euh, là où sont les orthophonistes mmh. et, euh, et que j'ose bah, aussi euh, voilà, me, me montrer oui. et en fait euh, je ne me voyais pas... Euh publier des trucs comme ça, enfin, je ne sais pas, sur Facebook. Ou... Et du coup, je me dis, bah, si je crée mon groupe, euh, au moins, ce sera mon groupe, <rire> mon espace. Ouais. Et du coup, euh, je serai un, dans un lieu un peu... Euh, un peu rassurant, voilà. C'était aussi pour, euh, pour m'offrir ce lieu-là que je l'ai fait. Et, euh, et du coup, ouais, je ne regrette pas du tout parce que c'est parce que un groupe, euh, je trouve, où il y a beaucoup de chaleur, de convivialité et de, ouais, de, de non-jugement.
0: Pour moi, c'est ouais. super important. Ouais, ouais. est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un petit peu toi qu'est-ce que tu partages sur ce groupe euh,
1: du coup bah, je alors euh, je partage mes réflexions mes idées mais euh, euh, pas trop de conseils parce que je, je, en tant que coach j'évite de donner des conseils je oui a trop de conseils déjà autour de <rire> euh, mais en tout cas voilà, des, des, j'essaye de semer des petites graines mm. euh, qui, voilà, et je me dis si ça peut euh, voilà encourager des personnes ou qu'elles se retrouvent euh, dans mes partages leur donner un peu d'espoir un peu de euh, faire des prises de conscience euh, voilà je me dis que c'est gagné et oui. euh, du coup euh, voilà je le fais euh, alors pour le coup là j'ai réussi à pas me enfin à sortir de des injonctions que je me mettais mmh. euh, où maintenant je suis euh, bah, je suis mon feeling et euh, oui. parfois c'est à l'écrit parfois c'est en en vidéo enfin là ça fait un petit moment que je pas fait de vidéo oui. parfois là je commence à faire des enregistrements oui. euh, et voilà et donc je fais euh, voilà, j'ai bon, encore un petit jugement où je me dis c'est pas régulier c'est pas toujours pareil pas da, da, da. Mais, euh, mais voilà je prends conscience de cette pensée puis je la, <rire> je la mets de côté et, euh, <rire> et voilà et c'est ça que j'aime bien c'est que, bah, c'est que ça me permet de suivre mes envies et du coup oui. je me dis que les personnes aussi qui commentent qui postent, euh, bah, c'est pareil. Euh, quand elles se sentent euh, à l'aise. Toi, tu avais fait une présentation vidéo, j'ai trouvé oui. ça super. Euh, <rire> j'avais bah, hésité, ouais, hein. oh, j'avais hésité
0: longtemps. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, mais, mais c'est chouette parce que d'ailleurs ça me donne envie de peut-être relancer un peu le truc. Au début ouais. du groupe, voilà, c'est vrai que j'incitais pas mal les personnes à se présenter. C'est mmh. quelque chose qui se fait pas trop hein, en orthophonie, la présentation oh, ouais. vidéo. C'est vrai que moi, après, je suis pas mal aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, du coaching, enfin, mmh. voilà. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement dans d'autres types de groupes. Oui, et, euh... et c'est vrai que
0: moi, je pense que je l'aurais pas fait dans un autre groupe, en fait, le fait que. Enfin oui, c'est vrai que dans ce groupe, je trouve que même si j'y passe moins de temps maintenant, je trouve que on s'y sent bien et, et mmh. voilà. En fait, je savais que je serais pas jugée, tu vois là-dessus ouais, sur la ça. vidéo, ouais. et c'est hyper important. Et je pense que je me serais pas sentie à l'aise de le faire mmh. ailleurs, surtout de montrer le visage, etc. Mmh. Alors que là, ouais, je trouvais que c'était, enfin c'était, enfin, fallait oser la poster. Mais après, mmh. ouais, j'étais très rassurée finalement.
1: Mmh. Ouais, mmh. ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et, et en fait ça c'est euh, je pense que ça peut vraiment faire du bien aux orthophonistes de pas bah, se sentir seul de se sentir entouré dans un cadre bienveillant euh, ou leur réalité voilà que dans le groupe il y a à la fois des orthophonistes qui se remettent en question qui, qui adorent leur métier mais qui euh, voilà, qui savent plus trop comment l'exercer pour que ce soit en, en, dans l'équilibre avec leur vie perso et tout ça et il y a aussi oui. des orthophonistes qui euh, veulent créer autre chose à oui. côté en parallèle et qui, qui vraiment veulent euh, peut-être bifurquer un petit peu donc il y a un peu ces deux profils et j'aime bien ce mélange en fait euh, ouais. j'aime bien ce mélange de voir que tout est possible et qu'il n'y euh, a pas de jugement à avoir Voilà, il y a des profils
0: très très variés mmh. et, euh, et ça ça c'est chouette ça, ça mmh. me touche beaucoup ouais.
1: mmh. <rire>
0: Super. Euh, on commence à arriver vers la fin de ce podcast, <rire> qui est très intéressant. Moi, je, je pourrais t'écouter discuter euh, de ces sujets pendant des heures. <rire> Et donc, je vais quand même conclure parce que sinon, je pense que le montage va être coupé <rire> aussi. Et comment toi, tu te vois dans... J'aime bien poser cette question, même si elle est compliquée. Dans un an, cinq ans et dix ans, est-ce que tu te vois toujours dans le coaching Comment tu te vois Alors... Euh... Alors moi j'aime
1: bien ces questions, je me les pose, euh, je me les pose euh, régulièrement hein. tous les trois euh, six mois, je me fais un peu ce, ah oui. ce bilan-là, ouais. Et en même temps j'ai compris que bah, c'était pas grave si si j'atteignais pas la vision que je voulais, parce qu'en oui. fait ces questions-là elles sont juste pour euh, se mettre en mouvement. Oui. Et, euh, et donc euh, alors si on on va partir peut-être direct sur dans dix ans. Mmh. Oui, je me vois toujours coach, oui.
0: euh,
1: mais euh, je me vois avoir vraiment plus d'activités différentes. Euh, en fait, il y, y a un truc qui euh, que je visualise depuis euh, depuis très très longtemps, et je ne sais pas exactement comment ça se concrétisera, mais j'adorerais euh, intervenir dans des écoles, euh, des écoles maternelles ou primaires, enfin vraiment chez les petits, oh oui. euh, et faire, euh, je sais pas, faire des ateliers de CNV ou des trucs autour des émotions, enfin ça c'est un truc qui voilà que ouais que si je le fais pas je le regretterai à ma mort oui. donc <rire> je vais le faire mais je sais pas quelle forme ça prendra enfin voilà donc c'est plutôt du très long terme euh, du coup voilà j'ai aussi cette question est-ce que je ferai pas tout le parcours de de CNV pour être formatrice CNV mais bon, c'est un truc énorme donc bon, pour l'instant c'est pas l'ordre du jour du tout d'accord mais euh, mais voilà pour avoir aussi un public différent toucher euh, euh, oui. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime dans la CNV, c'est que ça s'adresse à tous, en fait. Mmh. Et, euh, donc, ça, c'est chouette. Euh, donc, ça, c'est plutôt, enfin, voilà, sur le plan professionnel, en tout cas, dans, dans 10 ans. Et puis, continuer à coacher en individuel, pourquoi pas en groupe. Oui. Euh, voilà, des fois, je me dis, j'écrirai un livre, je ferai des conférences. Bon, bon, après, c'est <rire> voilà, une, grande, une grande vision. Oui. Euh, J'aimerais bien aussi que le voyage soit quelque chose de régulier dans ma vie. Okay, Donc super. soit, euh, je sais pas, ouais, j'aimerais bien, euh, voilà, soit partir vraiment euh, en couple ou en famille euh, faire un grand voyage de plusieurs oui. mois, soit me dire bah une fois par an on fait un voyage, euh, je sais pas, d'un ou deux mois, bah, voilà, oui. ça, je pense que pour complètement un truc couper, euh, se dépister, ouais, et puis découvrir, euh, ouais, découvrir d'autres mm. choses. Euh, bon voilà, ça, on va dire ça à 10 ans, à 5 ans. Euh, à 5 ans du coup il bah, y aurait déjà les graines de ça qui seraient posées <rire> <rire> euh, non je me, vois, ouais, je me vois toujours coacher des orthophonistes mais peut-être pas que des orthophonistes, ouvrir aussi à d'autres alors là j'accompagne je, je, aussi une autre personne qui, qui est la sœur d'une orthophoniste donc parle bouche à oreille oui. oui. j'adore aussi et, euh, et je pense que pour gagner aussi en compétences en tant que coach c'est important que je ne m'enferme pas non plus là-dedans mm. donc, okay. euh, donc voilà donc après, ouais, bon, j'ai plein de formations en tête, ça, 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 ça je sais que ça <rire> Ce serait une constance. Euh, voilà, avoir une vie de famille, avoir du temps, euh, du temps pour, pour ma famille, pour mes amis, c'est hyper important pour moi. Surtout que oui. euh, voilà, c'est un peu à distance, donc pouvoir euh, revenir régulièrement en Lorraine, euh, oui. voilà, avoir un rythme de vie euh, chouette, faire du piano, mmh. faire du yoga, avoir le temps d'être dans la nature, enfin, génial voilà, ça me paraît important. Oui. Et puis à un an, et ben, à un... dans un an j'aimerais bien euh, avoir euh, ouvert plus de canaux de communication euh, en dehors du groupe Facebook oui. euh, Parce que euh, je n'ai pas envie de m'adresser que à des orthos qui sont sur Facebook D'accord. Euh, ça me paraît important surtout qu'un de mes messages, j'ai besoin de cohérence mmh. Moi-même dans ma vie je, je limite énormément les réseaux et, euh, et c'est souvent un, un conseil que je donne donc euh... <rire> voilà, j'ai besoin aussi de développer euh, bah, pourquoi pas un podcast c'est une idée, que, une envie que j'ai depuis un moment euh, et puis par mail enfin voilà un site, un truc je pense que c'est important maintenant la prochaine étape c'est d'être plus euh, un côté identitaire un petit peu me voilà, faire plus un marque un, une marque, je pas, un logo, un truc comme ça mm. donc, je pense que dans un an voilà, j'aimerais qu'il y ait une structure quelque chose qui qu soit euh, plus marqué de ce côté là Gilles. et puis euh, reprendre le présentiel ça, ouais. euh, là ça me manque <rire> ça me manque euh, donc euh, ouais
0: sur des, des stages, des formations des choses comme ça ouais. Ah super Ouais, ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu pourras me donner les références, par exemple, des, des formations que tu as faites, notamment en CNV Et est-ce que tu ouais. es d'accord que je mette aussi les références du groupe Facebook, si jamais il y a quelqu'un oui, ouais. qui veut le rejoindre Oui, ouais, tout à fait. Ouais, je je mettrai tout ça en description. Ça. Ouais. <rire> bon, donc on arrive à la dernière question du podcast, Marion. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et auditrices
1: Alors. Euh... Donc, bah, j'aimerais faire passer le message euh, que c'est hyper important, euh, comment dire J'ai des jugements qui arrivent en même temps, Je, je me dis, ah, ça va être non, nanana, mais bon, tant pis, j'assume. Assume. Assume. J'habite entre le cucu et le trop-bateau, donc euh, bon... Voilà. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Euh, non, je pense que c'est euh, important d'apprendre à, à s'aimer entièrement avec toutes nos parts et à, à se foutre la paix avec euh, nos sources de culpabilité, nos injonctions et que, et que la vie passe vite, elle est courte et que, euh, euh, que quand on est orthophoniste, on a quand même une richesse incroyable, une liberté incroyable, même si euh, c'est n'est pas facile tous les jours. Euh, ça peut même être difficile euh, et je pense que c'est important déjà de reconnaître ce qui n'est pas facile euh, voilà, mais, mais ensuite de, ok, qu'est-ce que je fais à partir de ça et comment je prends ma responsabilité pour mmh. transformer pour aller vers ce qui vers ce que je mérite aussi euh, ce que j'ai envie et, et pour moi ça passe vraiment par un regard euh, un regard sur soi déjà différent un regard oui. d'acceptation de ce qu'on vit, de ce qu'on est et de ce qu'on veut, une autorisation en fait, hein, se dire oui et, et je pense que enfin c'est un peu le... Ouais mon message c'est ça, c'est que je suis persuadée que c'est à chacun de prendre sa responsabilité euh, de son bonheur en fait et, et que c'est que comme ça qu'on peut euh, aller plus vers les autres et mmh. aider les autres et euh, contribuer d'une manière plus large, c'est... Euh... Voilà. et surtout quand on est dans un métier comme ça euh, bah, de soins, d'accompagnement c'est hyper important de, euh, déjà de savoir prendre soin de soi et les orthophonistes qu'est-ce qu'elles savent prendre soin des autres c'est voilà, des personnes vraiment en général qui sont vraiment belles, qui ont plein de belles choses à partager et, et, et voilà si elles pouvaient euh, retourner un petit peu le miroir vers elles et, et s'apporter tout ce qu'elles apportent, qu apportent à leurs leur patients, ce serait
0: formidable quoi Mmh. Voilà. Donc, euh... ben en tout cas vraiment merci pour ce message Marion je trouve ça très inspirant et très touchant et j'espère que ça pourra résonner en les personnes qui nous écoutent mmh. Euh, mmh. et du coup une dernière chose si certaines personnes sont intéressées pour faire un coaching avec toi euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: euh, alors voilà, ça fait partie des trucs que j'ai envie de développer <rire> pour l'instant <rire> sur le groupe. Elles peuvent me retrouver sur le groupe Facebook des orthopreneuses et rentrer en contact avec moi en message privé okay. ou okay. Euh, voilà, après, euh, euh, ouais. En, en, je fonctionne plutôt comme ça en message privé oui. euh, voilà, après j'ai un début de site mais euh, voilà, on peut s'inscrire recevoir une newsletter que je n'ai jamais envoyé <rire> donc voilà c'est pas encore prêt mais en tout cas ouais, en, en message privé ou en mail enfin, euh, voilà, sur marionchevrier.coach.com coach gmail.com et elle me sollicite après on... enfin, moi j'aime bien échanger de toute façon de vive voix, faire un point et tout donc euh... Donc voilà, après, ça se fait assez facilement.
0: Super. En tout cas, si, si d'ici là, après, tu as un site ou quelque chose, euh, n'hésite pas à m'en faire part. Et du coup, je modifierai ouais. la description. Donc, si des personnes écoutent ce podcast dans un an, par exemple. Ben, oui, c'est vrai. Que... vrai. <rire> Il y aura une autre possibilité. <rire> voilà. Exactement. On arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, je tenais vraiment à t'adresser un grand, grand merci, Marion. C'était ouais. vraiment... Ça m'a... Ça Fais à nouveau du bien de réécouter tout ce que tu as dit, d'écouter ton parcours et j'espère que ça pourra inspirer plein d'autres personnes.
1: Bah écoute, Merci à toi vraiment pour cette invitation et pour ouais, cette occasion pour moi de partager ce qui me tient à cœur. Ouais, C'était vraiment un chouette moment
0: <rire> avec grand plaisir. Je te dis à bientôt Marion. Oui, merci. Au revoir Sarah. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, Venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.